0: 观众大家晚上好，欢迎看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，我们这边再度提醒大家哦，在之前我们办的这个线上报名的一个活动啊，然后非常多的这个金铁杆的好朋友来进行回函。那我们在明年的贺联片，我们的小编们有精心制作，来跟大家呃传递2020年的祝福。那当然，很多大陆的观众在这个知识星球的平台之上，也想拿到这个贺卡。那我们可能。会寻求一些解决的方案，希望能够把满满的祝福，呃，祝福这个所有，不管在知识星球还是在 YouTube 上面的金钱报会员当中，呃，传递给你，呃，祝福给大家哦。那非常感谢，在全球有已经应该突破一万人的订阅户啊，非常支持世光也支持金钱报的一个节目，来进行订阅。的一个赞赏的工作，我们会继续精进啊。在这次的美国大选当中，我们当然跳脱大选之外来看待这个行情的变化。不管是对于贵金属在万圣节前后的一个掌握，主要原因是我们要跟国际的政策有关，特别是美国选举到了这今天呢、啊，我们看到礼拜一在亚洲股市，包括了台湾，包括了沪深三百。都已经创下新高。那特别值得留意的是日本日经指数，因为这一波攻击的角度，日本股市成为一个非常重要的牛市指标，我们会持续做观察。那更特别的是，美国股市过去这一段时间在亚洲电子盘的交易似乎领先，不仅是预告，也决定了。美国股市的表现，也就是在亚洲盘的时候，美国股市已经把全天晚上日内交易的行情反映超过一半。所以从最近的行情啊，东亚的市场成为全球金融市场的领先指标。不管是油价，不管是贵金属，不管是农产品，甚至连美国股市电子盘，都由亚洲交易时段来作为一个非常全面。而具有代表性的这个价格指标，所以亚洲盘的变化包括了台北、香港，包括了韩国，包括了沪深，甚至东京股市，特别值得留意。尤其是拜登当选美国总统之后，会不会重回到奥巴马跟希拉瑞的重返亚洲策略？而日本的地位？应该会有所改变，值得我们特别留意。好，截止到这个周末为止啊，目前拜登的选举人票，按照美联社的公布，已经出现过半的发展。当然，川普阵营要实施呃使使用相关的法律程序来进行选举诉讼，可这个得票差异数啊，已经拉到超过四百万票，所以应该不会改变选举结果。包括了欧洲，包括了。中东的几个美国重要盟友，从以色列、呃、沙特阿拉伯都已经发出对拜登跟贺锦丽的贺电，这是我们可以持续来做一个观察跟确定的方向。那我们这边要做说明啊，因为在上礼拜我们做一个开票检讨的过程当中，那很多的口误要跟大家做一个报告。我们持续坚定啊，相信。拜登掌握了美国知识分子跟这个中产阶级的得票，而相对于川普的民粹阶级，这个对于相对比较被容易受到操弄的选民的这个变化，我们再去做一些呃这个口误的一些宣告啊，这个基本上支持川普的就是相对被操弄的，那支持拜登的基本上。也不是支持拜登，是反对川普的，就脑袋清楚的。所以，我们讲民主党啊，推一个西瓜出来，哎，都有可能获胜。那不管拜登是不是西瓜，这一场川普跟反川普的斗争，或是选举也好，结论已经大势明朗。那现在要观察的是美国的国会变化。这几天。全球市场反映的是一个美国的一个分治状况，特别是众议院民主党仍然可以过半，可参议院目前维持是在四十八对四十八票的僵持局面。那共和党最少可以再增加两席，包括阿拉斯加。跟北卡的两席参议员的席次，但最关键的仍然是乔治亚州。那乔治亚州这次选举出了很多感人的故事，包括之前的这个议员啊，一个女性议员因为被这个乔治亚州的干预，所以落选，然后他带动了很多少数族裔在选民登记当中的一个社会运动，也改变了乔治亚州在这一次从过去保守的共和党。变成了一个进步跟自由的民主党。那乔治亚州的两席参议员，因为第一轮选举受到呃他们各州自治选举法规的变化，所以可能进入第二轮的改选。那乔治亚州成为民主党能不能再增加两席，就是五十席席次的？关键的变化，那这可能最快要到十二月中才能得到结果。假如参议院五十对五十的话，副总统他的这一票就会影响过半的关键。那参议院能不能过半决，决定于上议院嘛，决定很多政治思考，包括拜登的内阁团队，还有很多相关的行政的。法令能不能通过参议院，能不能掌握多数是一个关键。所以目前市场反映的是，民主党可能在参议院会有微幅的弱势，不会过半，可能五十一比四十九，这是目前现状。五十一比四十九就是北卡。加阿拉斯加，还有乔治亚的第一选区应该由各红党拿下，所以应该会变成五十一比四十九的一个席次，那变成啊，拜登政府可能会被制约或被制轴，也就是在很多的刺激法案。或是建保法案，或是一些民主党对于社会福利的改革法案，可能都在参议院会受到严重的压制。因为目前呢、啊，领导参议院的共和党领袖是麦康纳，那麦康纳是一个非常保守派，而且是鹰派的共和党人物。那他的夫人就是我们大家耳熟能详的这个美国前交通部长。赵小兰啊，这个出生于中国，出生于大陆地区，来台湾求学，在小学二年级，全家移民到美国。所以，这个麦康纳的夫人啊，赵小兰，其实对于两岸关系也是非常非常关键，也游走在两岸之中。可她的老公啊，麦康纳是非常非常先进，而且呃，比较先进啊，非常一个鹰派的共和党的保守派人士。所以，对于拜登未来政策的发展。会有比较大的影响，所以结论出来了。美国股市在恐慌什么？因为财政刺激、大规模的财政刺激或大规模的财政方案，可能在参议院也好，在最高法院好，都可能会被受到一定的拦阻。所以，未来的四年，美国任何的刺激方案，对于景气、对于就业、对于经济成长，可能还是非常仰赖货币政策，这是货币政策可能是未来四年仍然主导在经济成长、在失业问当中比较重要的一个期待事项。而财政刺激在参议院无法过半的前提之下，可能大规模的财政刺激比较不容易出现，所以有了货币政策。的刺激对于资产价格的估值就会产生比较有利的变化。过去这一周啊，以 S P 5 0 0为例啊，是出现非常大的涨幅。在选举周来观察啊，这创下了这个1929年经济恐慌以来表现最好的选举周的单周涨幅。包括科技股指数更是大涨了百分之九点四，创下十二年以来最强势的。周内不是日内哦，周内的多方供给的发展，所以目前我们看到市场的表现，从整个标普五百的动态市盈率做观察的话，那目前整个美欧股市的这个市场估值维持的是非常非常的高档。那这个数据是十一月四号，从这几天亚洲股市包括沪深三排。包括了日本日经，包括了台湾台北股市都已经创下新高的背景之下，目前整个标普五百的市盈率再度来挑战网络泡沫的高点，这是值得关面要特别做掌握跟追踪的。所以，我们这边要看一下发新的一个报告，这个法国兴业银行相对于对美国股市是看得比较保守，从2009年以来再度用多因子的方式来分拆美国股市的。这个资产价格它的变化，那它的结论就提到，从美债驱动的角度，美国国债价格跟利率驱动的角度来观察，美国股市有百分之三十二的这个呃涨跌是由美债这个因子来进行驱动。对于中型股做观察，这个驱动的时间更占去百分之三十八。另外，美债因子对于小型股的罗素两千指数有百分之三十六的影响力，对于纳斯达克一百指数大概有百分之二十五的影响力。所以，市场利率、直利率跟无风险利率的变化，对于美国股市。价格的估值有非常重要的影响，尤其是到今年十月份呢、啊、来做估计的话，纳斯达克一百有百分之五十七的价格水平可以用 Q 一来决定，那标普五百有百分之四十的时间是由美国国债的利率的行情来做决定，那这很重要、啊，因为按照我们最基础的 CAPM 这个资本资产定价模型做观察，无风险利率的改变。会使得资产的估值出现很大的一个变化跟假设的改变，所以发薪的研究就在这边做掌握，因为并不了解拜登执政之后，虽然我们看到过去一个月美联储啊不断的丢出了橄榄枝，财政方案的刺激可能比货币政策来得更重要。因为货币政策它只有借贷权，它并没有财政或是消费或投资的。这个主导权力必须仰赖财政政策，所以目前呢、啊，这个市场是进入一个疯狂的一个供给阶段，这可能是一个起涨，也可能是末段的喷出。可是我再一次啊，站在视光跟今天报主观的判断，从选举周以来的行情，不代表整个趋势剧烈的转折。当然，等一下我们在今天感部分会大家做更进一步分析，包括了美元。包括我们在万圣节针对贵金属的看法，还有一些产业板块的变化，会做进一步的说明。那发行的角度是从债券殖率来做一个关注。他丢出的一个假设，因为预估啊，按照目前美债的殖利率收益水平，到年底有可能触及到百分之一，到明年底甚至有可能触及到。百分之一点二。那前面提过、啊，因为这一次啊，从两千零九年，大都知道都是 Q E， 就是无限量的印钞，货币的存量跟流动性支撑了或创造了股票价格的估值。所以就以这个基础做观察，假如年底呃这个殖利率十年期国债殖利率来到百分之一的水平，那二零二一年标普五百的 EPS 的增速将要要求达到。百分三十八，可目前的展望啊，明年标普五百 EPS 的增速只有百分之二十四，所以目前从标普五百也好，从 n a 纳斯达克一百也好 ，EPS 的增速是难以难以对抗，殖利率可能抬高的压力。所以发新做了一个很重要的一个结论。并不是完全看空股市，而是成长股、科技股跟动能因子的交易，在2021年的展望会非常保守。美国股市正在挑战历史新高，今天台北股市创下历史新高，沪深300跟日经指数都做出突破。我们在前期对于沪深指数拉回就买是相对乐观的观察，可是明年的风格的转换是特别做留意，不管拜登。能不能完全执政？参议院还没有开完票，可是民主党在手，对于垄断型企业的打压是绝对出现的，只是或重或轻。另外，从整个估值的角度做观察，成人股、科技股跟动能因子的一个变化，在2021年的风格转换也是官民要特别留意的。那价值股或是价值体质、价值因子的变化。非常值得大家做一个持续的一个追踪跟观察。我们从八月初提醒大家从价值因子来进行一个选股，到目前的策略似乎仍然做一个扩大的发展，所以领先布局价值因子可能是关明要特别来做掌握留意的。等一下金管部分我们会做进一步的说明啊。好，那我们就要看到利率变化，到底利率会改变吗？发心。再在比较空头的角度，我们就要来做关注，它有没有锁本来做掌握。我们先看美国十年期的国债殖利率，这一般也当做是一个无风险利率的定锚。那这边有个日线，有一个周线，我们来做关注。美国十年期国债利率啊，在今年三月份大举降息跟 QE 之后，一直维持在低档，呈现一个横向的整理。横向的整理，那从日线，这是周线哦。那日线做观察，它出现的几个比较重要的价位，就是直利率的百分之零点九五，百分之零点九五的价位是一个非常难以做出突破的轨道的上缘。百分之零点九五这个地方啊，这个百分之零点五是直利率，它是从国债价格倒算回来的。就是国债价格的计算，交呃交易会出现价格，这个价格可以倒算回来出现殖利率。那我们不看价格，我们直接从殖利率就倒算后的结果去观察。那目前呢、啊，百分之零点九五这个十年期国债的利率的上缘，就是箱形的上缘，关键箱形的上缘是百分之零点九五，会不会做突破，是我们关注的。那当然，官票不用现在做压注。不用那么现在压住，只是百分之零点九五会不会出现一个转强或突破，有这个可能性。发信也好，跟几家西方的投行现在都压住，在今年底、明年初，这个十年期国债收益率有可能涨回百分之一的水平。那有可能不代表马上发生，你可以等待发生再做交易。什么意思？一旦突破百分之零点九五，甚至重回百分之一的水平，它是一个行情的突破。所以，我们现在不用急着压注于美国国债的利率市场，那也不用太过担心美国国债利率变化之后对于全球资产价格的估值。你需要提醒，需要关心，但不用马上做定价。那定价就是引下交易行为，所以目前要关注，因为这个平台整理时间有点久、哦。以周线的角度观察，它整理有半年的时间，那不是往下就是往上，继续横盘只会形成一个更大的平台。这个平台一旦做出向上突破，它会变成一个非常大的债券市场的头部，利率市场的底部。是要做观察跟留意，因为这个时间呢，现在越拉越长，越拉越长，所以百分之零点九五或是百分之一，我们可以持续做关注。那为什么要小心呢？因为直立曲线正在做改变。等一下我们会配合一些报告，让大家了解到，因为美国礼拜五公布了很多数据，特别值得做留意的是就业数据，还有美国的信用贷款数据都在做加温。这个互为因果，互为因果，它可能是一个因，它也有可能是个果。观众注意哦，这个因这个因，它是什么样的直立曲线变化去刺激了信贷的扩张？导怪为果是什么样的通货膨胀的预期，回来导致了直立曲线开始变得更加的陡，变得趋陡，这斜率变陡。这观察说因果关系啊，等一下我们要做解读。这边有四条线。第一条线是今年1月2号，殖利曲线变化。纵轴是利率的水平，横轴是到期 duration 的概念啊。所以横轴是时间，纵轴是殖利率利率的水平。那当然，因为时间的补偿关系，它长期会是一个正斜率。正常的殖利曲线都是一个正斜率，就是左下到右上的变化。任何的扁平或是熬点、呃拐点或是负斜率，它都是一个不正常的状况。所以，一个正常的经济前景或物价前景，它都会伴随一个相对于健康的正斜率的直率曲线。相对于健康，这直率曲线有可能是一个弧度往上，这个凸点是往下的，有可能是一个正斜率，但凸点。是往左上角的，会有不同的变化。那我们看到目前折线曲线，这是年初。另外三条线，一个是三月二三号，就是美国股市低点，也是大幅宽松的，就是绿色线；另外一个是选前紫色线的十月六号；另外是截至现在今年下午为止最新的红色线。我们可以看到，不管是十年期的折利率，相对于今年三月份。还有选前都出现了反弹，那另外更值得关注，尤其是尾端，就是长天期的利率，它上升的速度明显上升速度明显是比近端的、啊、远端的速度明显跟近端的改变是不同的，是不同的。所以，我们要留意到，就是目前持续曲线正在变动，而对于利率最敏感的是长期债券，越长期的。债权债务关系对于利率水平是越敏感的，所以目前利率曲线正由远端在开始出现改变。那远端是做长期的经济成长跟通胀预期，近端跟前端。反映的是流动性跟官方的政策，所以一个是明目的官方政策，一个是远端对于通胀跟经济前景的预期都是相对于开始驱动。那到底是经济成长要复苏，还是通胀可能会抬头？我们就要从往下。礼拜五公布的数据来做个分析。好，第一个我们看到是礼拜五公布的非农就业数据。但这几天啊，因为大家关注美国大选，所以美国一些宏观数据就并没有做掌握。像今天啊，像周末公布的中国十月份的进出口数据，我们看到。原物料的进口出现了放缓的变化，原物料的进口出现了放缓的变化。同时，也要请观众注意到，在上周末美国公布的这个仓位啊，包括了几个主要的农产品的多空单的未平仓部位，都同步出现了减仓的发展。这时观众要注意，短线价格会不会有脉冲，这个要做留意啊。礼拜五公布的十月份非农就业数据啊，这个增加，增加。非农业的新增就业机会，新增就业机会是来到六十三点八万个新增的非农业就业机会，相对预期的五十八万人是有预期，只有预期连续六个月下滑。那很明显，我们把各个项目做观察，主要就是跟服务业，跟三月份第一次新冠疫情有关的服务业正在复工，所以新增就业机会最多的来自于。包括了休闲旅游，包括了饭店，包括了餐饮业者，是十月份新增就业机会最多的部门。另外，包括了零售业，实体的零售业的恢复也是十月份非农新增就业机会的亮点。可这个非农新增就业机会，我们要做两个解读。第一个解读观察，就是美国经济的复苏会不会对于货币政策有干扰？这就是法国兴业银行所提到的，在美联储没有进一步的或扩大的一个货币刺激之下，美国的直率市场利率会市场利率会逐步的回升，来到 1% 的水平，或明年底 1.2% 的水平。那反过来做观察，因为美国的这个新增的呃新冠肺炎的确诊人数，在过去几天。持续的暴增，目前美国即将突破超过千万人得到新冠肺炎的确诊人数，所以非农的就业数据会不会在十一月份或十二月份在旺季当中出现一个转折向下？这是我们做留意。好，另外我们看到的是失业率的结构，那包括非裔或拉都拉丁裔的失业率都在下滑。那总体失业率来到了百分之六点九，而美国的劳动参与率也在做反弹回升，分母在反弹，分子同样的在做收缩，所以让美国失业率下滑。我们比较做关注，因为我们对于美国就业啊，可能关注的是长期的结构变化，结构性失业的问题越严重，而结构性失业可能对于美国的产出，对于美国的供给会有。不足的伤害，对于长期美国的产出跟美国的供给可能会带来伤害，带来伤害不叫做一定利空。我们看到今天啊，这个有些板块，尤其是航运板块，这个全面的喷出，其实主要原因就是新冠疫情对于供给产生了打击跟伤害，供不应求的环节。导致整个产业的获利出现了巨大的改变，而这个改变是利好的，是多方的，所以。美国的结构性失业，我们看美国长期永久失业的人口啊，目前来到三百七十万人了、啊，比二月份啊，是多了两百四十万，多了两倍。而且总失业人口目前维持在千万人的一个水准。从长期失业人口做观察，美国面临的是一个结构性失业的问题。熬过没有？不是美国好不好问题哦。再次强调，结构性失业或结构性失业的规模。对于美国的供给跟产出会产生一定的压力，而这个压力会产生物价的向上变化。供给不足或产出不足，其中看到了一个因子，跟企业投资我们先撇开，跟结构性的就业环境，尤其是失业人口。什么叫做长期失业人口？就叫结构性失业。什么叫结构性失业？就找不到工作，技能。跟专长不符合现代劳动市场的需求，那另外一种叫摩擦性失业，就是换工作啊，换工作可能要休息一个月、休息两周或休息半年，叫找工作的摩擦性失业。摩擦性失业是一个自然发展的过程，结构性失业是很难进行改变的哦。这些失业人口可能会永久的退出就业市场，所以不仅中国，包括美国，就业的人口从劳动市场观察。劳动市场，我们每一位，包括我，劳工，我们都是劳动市场的供给者。而这个供给的人口，不管是绝对的人口红利消失，还是因为结构性的关系，我的一技之长无法满足现代社会的。这个工作的需求，这都是结构性失业，所以这边可能会长期长期通胀变化。同样的，上周五公布的一个数据是美联储九月份的消费者信贷出现了一个大幅增长的转折，特别是这三条线啊，从美联储公布的数据包括了消费型信贷。消费者的信贷余额啊，这是一条这个叫做呃绿色线，绿色线。那分另外两条，一条是红色的，叫做循环性信贷；另外一条呃蓝色叫蓝色，蓝色叫做循环信贷。那另外红色的叫非循环信贷。那非循环信贷像一般正常的房屋贷款，一般正常的汽车贷款，一般正常的、哦。那循环性信贷很像信用卡贷款。或是次级的房贷或次级的车贷，也就是循环性的信用贷款，基本上反映是消费者相对于积极的消费态度，消费态度。所以我们在看啊，包括了学生贷款，包括了汽车贷款，其实这个绝对的增量仍然在走高。那这边反映什么变化？美国的消费者开始加杠杆。可是，在美国的供给跟产出，我们观从就业面出现了一个供给不足的可能性，那这个会产生什么？产生物价膨胀的压力。所以，这个物价膨胀的压力会不会回来倒逼美国利率水平的改变？美国市场利率的改变会不会有长期通胀的压力正在发生？尤其是市场估值的改变，市场对于货币政策跟财政预期的改变会被加大，变成一个通胀的循环。我们已经来到11月中了。很快要见到明年物价基础在3月份、在四月份、在五月份的低基期变化，所以市场的利率或是物价膨胀率的基本基础会出现一个大幅度的膨胀发展。在物价膨胀率、在消费者物价的年增率在明年第二季大幅走高之际，它会被拉动市场利率的变化。这分成两个阶段做观察。第一个，明末利率。跟消费者物价的这个膨胀率，和消费者物价的年增率，他们的扣抵会成为实质利率。我们看到物价年增率会快速攀高，实质利率转负会有一种结果。另外一个是物价年增率，尤其是消费者物价 c b i 走高，它可能会带动名目利率，也就是市场利率的水平走高。关没有？有的大类资产。很关心实质利率，有的大类资产不关心实质利率，只关心明目的市场利率，这会带来一个非常大的改变。所以到了年底，展望2021年，我们持续为大家做观察。有的很多观众朋友对于我们《今年报》对时光会有非常严格的检视跟批评。那我们的节目通常喜欢大胆的做假设，当然会小心的做求证。面对2021年，它。不再会是一个成长股的时代，也可能会备受科技股的压力，也不会是动能因子、周期力量的抬头，会是2021年，不管在大类资产的商品，还是在股市当中最重要的投资方案。好，非常感谢大家今天的收看。我们稍微针对美元的变化，这个美元的拉回。呃，来到九十二的水平，怎么做解读？另外，针对贵金属黄金、白银，在万圣节、万圣节后，它如预期的一个行情的变化，我们要怎么做关注？我们讨论的可能不是单纯价格变化，而是相对价格的比例。在黄金转强、白银走高的背景之下，第一个它能走多久？第二个，这个相对于黄金、白银比，相对于黄金、石油比。相对于黄金跟同比，相对于黄金跟美国股市比，价值投资或商品市场几乎何在？我们稍后进下广告，马上再回来。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。